0: Het is vandaag 6 september. Dinsdag 6 september 2022. En ik neem deze audio op voor mezelf. Al uh, denk ik dat ik hem ook ga delen online. Uh, maar dat ga ik even doen achteraf als ik voel dat ik dat wil. Ik weet totaal nog niet wat ik wil gaan zeggen. Um, maar ik weet wel dat het vandaag exact vier weken geleden is. Dat ik erachter ben gekomen dat ik zwanger ben. En dat waar ik dacht um, dat ik er dingen over wilde bijhouden. Dat ik dingen wilde schrijven. Ook om het te verwerken. Um, maar ook om, omdat ik weet dat het goed is sowieso... En om er later op terug te kunnen kijken. Maar dat is niet gelukt. Um, het is zo'n mentale rollercoaster geweest. En eigenlijk ook fysiek. Dat, dat ik niks kon bijhouden. Dat ik het enige wat ik kon doen was proberen om zoveel mogelijk mijn gedachten te verzetten. Um, en... en nou nee, eigenlijk is dat ook niet eens het juiste antwoord. Want wat vooral hielp was om er heel erg te gaan lezen over bevallingen, zwangerschappen. Dat was het enige wat ik kon doen, want ik kon me nergens anders op concentreren. En het enige wat me rust heeft gegeven de afgelopen vier weken... is daar dingen over lezen. Dus waar ik altijd bezig ben met mindset en persoonlijke ontwikkeling moest ik er niet aan denken de afgelopen vier weken. En ik heb alleen maar podcasts geluisterd over bevallingen... en YouTube-video's gekeken. Een boek gelezen over zwangerschap. Ja. En dat terwijl ik op dit moment pas acht weken zwanger ben. Maar ik heb het gevoel... Ja, het is nu al zo'n ding... Ik ben op dit moment aan het wandelen. En dat is eigenlijk de eerste keer sinds vier weken dat ik bewust kies voor beweging. Ik heb sinds ik erachter ben gekomen één keer een sportles gehad. Um, dat was een beetje aan het begin, de na de eerste week denk ik. En sindsdien nauwelijks bewogen. Met name omdat ik heel erg misselijk ben geweest... Maar ook omdat ik het mentaal niet kon. Ik, ik heb heel veel geslapen extra overdag. Ik vond het heel moeilijk om te werken. Maar ik vond het ook heel moeilijk om bewust te kiezen om goede dingen te doen. Dus bijvoorbeeld om voor ontspanning te gaan bewegen. En ik vind dat wel interessant om te beseffen dat... Ik weet vanuit mijn mindsetkennis... Hoe belangrijk het is om voor beweging te kiezen. En hoe belangrijk het is bijvoorbeeld om te gaan journalen als je je niet goed voelt. Omdat je dan die gedachten van je afschrijft. En het is ook wat je altijd ziet op YouTube. Op andere kanalen van mensen die goed zijn in mindset. Of mensen die veel bereikt hebben. Die raden dat soort dingen ook aan. En je hoort nooit eigenlijk de verhalen van de mensen die het niet doen, die niet gaan bewegen als ze zich slecht voelen en die niet gaan schrijven en die zeg maar niet proactief aan de slag gaan om de situatie beter te maken, maar die er eigenlijk heel erg in blijven hangen. En dat is wel een beetje wat ik de afgelopen vier weken heb gedaan, maar ook wat het voelde alsof ik geen keuze had, alsof ik dat ook nodig had en het enige wat ik heb gedaan waar ik heel blij mee ben is dat ik mezelf daar niet te veel voor heb veroordeeld. Dus ik bewoog niet. Ik heb vreselijk slecht gegeten. Nou, als je mij had gehoord over zwanger zijn en dan dacht ik altijd dan ga ik echt gezond eten want er zit een kindje in je buik. En... Maar ik ben zo misselijk geweest. Dat ik, maar, dat ik dan op een bepaald moment dacht... ik moet nu dit. Iets zout of iets zoets. En dat moest ik dan eten. En dan voelde ik me een beetje oké. Okay. Dus, en hetzelfde geldt voor bewegen. Ik deed het gewoon niet. Maar gisteren zijn we naar de Ikea geweest. Om een kast te kopen. Omdat ik hals over kop ga samenwonen. Omdat ja... We woonden nog niet samen en dan ineens is er over zeven maanden een kindje. En dan, ik zei, we gaan, ik wil zo snel mogelijk bij je intrekken, want dan kunnen we ook nog even aan elkaar wennen. En bovendien merk ik dat ik helemaal niet alleen wil zijn op dit moment. Ik woon zelf in Rotterdam, maar ik vind het heel naar om alleen te slapen. Ik heb daar twee huisgenoten nog. Uh, zij weten nog niks. Dus ik heb daar aan het begin... Ik heb vitamines gekocht. Foliumzuur. Wat je moet slikken als je zwanger bent. En... Dat verstopte ik allemaal. Ik heb een zwangerschapsdagboek gekocht. Waar ik overigens nog niks in heb geschreven. Maar alles... Kocht ik en stopte ik snel weg in een kast. Zodat niemand het zou zien. En... Ik merkte dat ik daar heel slecht op ging. Dus ik ga om de drie dagen naar huis. Pak ik nieuwe spullen. Ik heb daar een konijntje. Die ik nu veel te weinig zie. Maar die ik dan in ieder geval even schoonmaak. En mijn huisgenoten kunnen hem dan wel eten en drinken geven. Op die manier ben ik de afgelopen vier weken doorgekomen. Ik heb ook één week vakantie gehad. Met mijn beste vriendin. En... Uh, hoewel ik best wel misselijk was, was dat wel heel fijn. Want daar voor het eerst, we waren in Griekenland. En dan krijg je bij al je eten, krijg je een oezo. Dus een, een shotje drank. En ik moest die elke keer afwijzen. En ik leerde dus steeds meer zeggen van, sorry, I'm pregnant. En zo ging ik eraan wennen, want aan het begin kon ik het niet eens uitspreken. <laughs> Ik vind het wel interessant dat ik dus zo veel bezig ben geweest met mindset. En door middel van mindset en discipline en zelfvertrouwen. En het hele mentale stuk dat ik stappen heb kunnen zetten. Dingen heb bereikt waar ik heel trots op ben. Maar dat ik als het erop aankomt en er iets heel shockings gebeurt. Dat ik niet echt die regie heb. En ik verwacht ook niet meer van mezelf dat ik die zal hebben. Als er zoiets shockings gebeurt. En het enige wat ik weet. Het enige wat ik weet is dat ik er voor mezelf kan zijn. Dat ik met mezelf kan zijn. In de moeilijkste dagen. Natuurlijk is het geweldig als ik snel kan herpakken. En snel. Ik hoef niet uitgebreid te sporten. Maar gewoon lekker gaan wandelen naar buiten gaan. Mijn gedachten opschrijven. Maar. Zodra hij iets blokkeert, omdat ik het te zwaar vind. Ik had het ook twee maanden geleden met het overlijden van mijn opa. Wat me heel erg diep heeft geraakt. Ik check out. Ik check uit. En dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. En natuurlijk wil je jezelf zo snel mogelijk herpakken... maar ik denk juist dat doordat ik nu een maand ja, dat, dat niet heb gedaan... hoe moeilijk ik die maand ook heb beleefd, hoor begrijp me niet verkeerd. Het is alsof ik aanvoelde van als ik nu ga wandelen... dan krijg ik een breakdown of als ik nu dingen ga opschrijven... ik wilde het gewoon niet, dus ik deed het niet. En um, ja, nu zijn we vier weken verder... De, we hebben al twee hele spannende momenten gehad... namelijk het vertellen aan de ouders van mijn vriend... en het vertellen aan mijn eigen moeder. Mijn vader is op vakantie, dus die moet ik het nog vertellen... wat ik heel spannend vind. Eh, misschien denk je... hoe spannend kan het nou zijn? Maar ik ben 28 en dat is een prima leeftijd om moeder te worden... Alleen ik heb altijd heel duidelijk naar mijn ouders uitgespreken... dat ik er nog niet klaar voor was. En zowel mijn vriend als ik... Oh, het stinkt hier heel erg. Oh. Oh. Ligt hier iets doos? Oh mijn god. Oké, okay, sorry hoor. Dit is de zwangerschapsreuk. Uh, ja. Aansteller. <laughs> um, mijn vriend en ik... Ik koos er ook heel bewust voor om nog niet te gaan samenwonen. Hij is een maand geleden verhuisd. Nog niet eens een maand geleden. Twee weken geleden verhuisd. En waarbij iedereen dacht van, nou dan gaan jullie nu wel samenwonen. Waarop wij zeiden, nee, we wachten gewoon af tot we dat op een natuurlijke manier, tot dat zo overvloeit en we dat allebei willen. Dus het idee dat ik nu aan mijn ouders ga vertellen van, hey, ik ben zwanger. Um, ik, ik ben niet bang dat mijn vader het niet accepteert of zo. Maar het is gewoon een shock. En dat gebeurde ook bij mijn moeder. Ze kon het niet geloven. En dat had ik zelf ook. Toen ik die test zag. Je vraagt je misschien af. Wat, gebeurt er, wat gaat er door je heen als je een zwangerschapstest ziet die positief is. Terwijl dat niet de bedoeling was. Niks. Ik, ik voelde niks. Ik zag dat. En toen heb ik mijn vriend gebeld. Je moet nu naar me toe komen. Want ik heb een test gedaan. En en dit is een ding. Ik weet niet precies wat ik zei. Maar mijn vriend kwam. En ik dacht hij gaat heel erg met mij bezig zijn. Van oh gaat het wel. Maar hij was zo in shock. Ik had ook heel snel nog even gedoucht en zo. Want ik dacht nou hij staat binnen een kwartier voor de deur. Maar hij deed er een soort lang over voor mijn gevoel. En hij... Hij zei, wat moeten we dan nu doen? En hij was helemaal van slag. Dus ik zei, nou, wat we nu gaan doen... We gaan naar de supermarkt. Halen we nog een test. Het was al avond, dus de kruidvat en zo, dat was dicht. We gaan naar de supermarkt, halen nog een test. En dan gaan we bij jou thuis nog een keer testen. En... Uh, nou ja, ik wist van de vlogs die ik heb gezien dat als er ook maar een heel licht streepje van zwanger staat, hoe licht die ook is, dat is gewoon de realiteit. Dus ik wist het eigenlijk al, maar goed, je gaat het toch extra proberen. Hè? Nou, het was heel duidelijk dat er zwanger stond en ik had gewoon niet gedacht dat dat mij zou overkomen en ik weet hoe... Weet je, dit, zeg, dit zeggen mensen vaker als het onverwacht bij hen gebeurt. Maar ja, dan zit je ineens in die situatie. En mijn vriend zei tegen mij, wat voel je nu? En ik zei, Robert, ik kan niet praten. Ik weet niet wat ik voel. Ik kan er niet over praten. Geef me een dag of twee. En uh, diezelfde avond begonnen we al een beetje te grappen over... Goh, hoe gaan we het aan familie vertellen... Terwijl de ochtend daarna ik weer compleet in paniek was. Ik weet nog dat ik tegen vriendinnen zei. Als ik nu zwanger zou worden, hè, dat zei ik misschien een jaar geleden of een half jaar geleden. Als ik nu zwanger zou worden, ja, dan zou ik er wel echt voor gaan. Uh, want hij, hey, je bent oud genoeg en ik heb een stabiele relatie. Alleen toen was het echt zover en ik was. Ik was in paniek. Wat betekent dat ik het ene moment dacht, we gaan ervoor. En het andere moment dacht ik, ik kan het niet. Uh, ik kan het gewoon niet. En ik schaam me dat dit is gebeurd. En ik heb bij mijn vriend uitgehuild op zijn schouder. en Ik dacht, ik moet zo eerlijk mogelijk zijn over hoe ik me voel. En dat, heeft, dat is echt ontzettend fijn geweest. Maar wat ik ook niet had kunnen verwachten is... Uh, van een score van 0 tot 10... Heeft mijn vriend een tien gehaald in de communicatie in die dagen. Ik ben overigens aan het wandelen. En er staat met regelmaat wat flinke wind. Dus dat zal je wel horen. Maar goed, mijn vriend uh, was geweldig. Robert was geweldig. Alleen. Ik werd me heel, uh, heel, duidelijk, heel bewust van het verschil tussen man en vrouw in zo'n situatie. Waarbij... Hij er alleen maar kon zijn van, nou ja, wat, wat wilde hij? Um, waarbij hij zei, jij bepaalt. Um, maar ook, dat is zeg maar hoe geweldig hij dat ook deed. Ik voelde de hele tijd dat ik zwanger was. Ik voelde de hele tijd in mijn lichaam dat er iets gaande was. En ik voelde ook dat ik de keuze moest maken, de definitieve keuze, hoe fijn het ook was dat hij zei het ligt bij jou. En ik vond dat heel alleen. Ik vond dat heel lastig. Omdat ik dus echt die momenten had dat ik zei ik wil dit niet, ik kan dit niet, het had nog niet zo moeten zijn en complete paniek. Ik vond, ik vond dat heel alleen. Uh, niet dus omdat mijn vriend tekort kwam. Maar gewoon omdat je als vrouw zijnde dan. Ja. Uh, je ook nog eens de hele tijd voelt. Ik voelde buikpijn. Ik, ik dacht ook van zit het überhaupt wel goed. Want ik had constant steken. En, je bent moe. Je bent emotioneel. Er verandert zoveel in het begin. Terwijl je het nog niet ziet. Maar nou ja. Dat heb ik als moeilijk ervaren. En ook, um, we hebben ook met de huisarts gebeld om gewoon te praten. En um, ja, ook na het moment dat ik wist van: dit is goed, dit is oké, okay, dit is hoe, hoe raar het ook voelt dat ik dat mijn leven binnen nu en een half jaar, of binnen nu en een jaar Extreem veranderd. Het gaat nooit meer hetzelfde zijn. Dat vond ik ook zo lastig. Het gaat nooit meer hetzelfde zijn. En weet je, dat is in theorie elke dag zo. Ik bedoel, elke dag is een nieuwe dag en niks komt terug. Maar ik word nooit meer de Daphne zonder kind. Ik word nooit meer de Daphne die geen moeder is. En ik weet dat ik dat nu nog een beetje ben. Maar ja, <laughs> ik voel nu al de verandering. En dat is zo'n gek idee. En er waren nog zoveel dingen die ik had willen doen. Ook al weet ik dat heel veel dingen op een aangepaste manier met een kindje kunnen. En ik altijd zoveel wil. Terwijl, waar draait het nou uiteindelijk echt om in het leven? Um, dus, nou ja, op een gegeven moment kwam ik wel tot de conclusie van dit is iets heel moois. Dit is prachtig. Dit is het mooiste wat me misschien wel overkomen is. Ik weet... Ik twijfel er niet aan hoeveel ik ga houden van het leven wat er aankomt. Maar nog steeds, ook na dat moment dat ik wist van oké... Okay, ik voel het nu, ik kan nu er ook blij mee zijn. Dan nog heb ik momenten dat het heftig is. Eer gisteren waren we aan het bepalen hoe we de kast moesten indelen in de slaapkamer. En het appartement... Waar mijn vriend is gaan wonen. Waar ik dus ook ga wonen. Zo snel mogelijk. Um, dat appartement. Is niet groot. Het is niet, we hadden niet verwacht dat we daar een kindje zouden krijgen. En het is best wel krap met een kast in de slaapkamer. En dus. Toen waren we aan het praten over die kast. En toen zei ik tegen Robert: Ik, zeg, oh, ik vind het zo moeilijk. Het is zo raar. En ik hield ook van mijn leven in Rotterdam. Ook al wist ik, ik wist ook wel zonder deze zwangerschap... dat er een moment kwam dat ik die stad achter me wilde laten. Dat ik niet meer zo gelukkig werd van de stad als voorheen. Maar alsnog had ik daar wel een heel fijn leven. Met terrasjes voor de deur, vriendinnen om de hoek. Um, allerlei sportdingen die ik kon doen. Ik zat heel lekker in dat sportritme met road cycle. Spinning, boksen, sportscholen, alles yoga. Dat heb je op die manier alleen in een grote stad. En dat zijn allemaal dingen die ik achter me moet gaan laten. En nu een soort van gedwongen. En dat is gek man. Ja. Dus nog steeds na het moment van oké, okay, let's go. Dit is mooi. Dit is bijzonder. Dit is een cadeau. Nog steeds zijn die moeilijke momenten er. We kregen... Van, de, van mijn schoonmoeder een babypakje. En dat is het eerste babypakje wat ik kreeg. En ik, ik keek naar Ik dacht, ja, ik, ik kan het niet. Ik voel dit nog niet. En een dag nadat ik erachter kwam dat ik zwanger was... ging ik met mijn vriend op kraamvisite. Nou, uh, timing. En had ik dus een pasgeboren babytje in mijn hand... Maar ik kon daar heel goed mee dealen. Als in. Ik voelde geen emotie. Ik zei tegen mijn vriend: Ja. Het is gewoon een baby. Ik voel er niks bij. En aan de ene kant dacht ik: Moet ik dit soort dingen wel delen? En aan de andere kant denk ik: Ja. Want ik heb gelezen dat volgens mij 30% van de zwangerschappen onverwacht is. Um, wat betekent dat heel veel mensen er niet over praten, want ik hoor deze verhalen nooit. En natuurlijk is mijn verhaal uniek, maar ik weet zeker dat dit soort dingen bij meer mensen spelen. Dit soort emoties. En ik heb ook gedacht van, oké, okay, als ik dingen op internet zet, uh, met de mogelijkheid dat dat er nooit meer afgaat. Wat wil ik dat mijn kindje hoort in de toekomst? En toen dacht ik, weet je, mensen die ervoor kiezen, die zeggen, wij zijn nu klaar voor een kind, wij willen graag een kind... Ik geloof niet dat die meer houden van een kind dan mensen bij wie het kindje onverwacht komt. Um, want op het moment dat je kiest voor een kindje doe je dat ook voor jezelf. Omdat jij denkt ik wil nu graag moeder worden. Dat is niet alleen maar dat je denkt ik wil een, wezen op, een wezentje op de wereld zetten. Daar zit ook een stukje bij van ik ben eraan toe, ik wil het graag. Nou dat stuk zat er bij mij niet bij. Maar ik twijfel er niet aan dat op het moment dat het kindje er is. Um, ik heb heel erg het gevoel dat het een meisje wordt. Maar ik heb echt geen idee. Bij mijn vriend in de familie worden alleen maar jongetjes geboren. Dus ik heb ook wel een beetje het gevoel dat dat, er, dat, dat gender in zit. Um, maar ik ben nu acht weken. Dus dat um, is ook nog niet bekend. Maar goed. Ik denk niet dat ik het erg vind als mijn toekomstige kindje, nee het is nu al mijn kindje, als die dit hoort. Omdat het niks afneemt van de liefde die je voelt voor een kindje. Alleen, het is gewoon nog zo onwerkelijk als je zelf nog, ik, heb, ik zei tegen mijn Stiefvader ondanks nog. Ik voel mezelf af en toe nog zo'n kind. Ik heb het gevoel dat vroeger vrouwen veel sneller volwassen werden. Iedereen trouwens, jongen, mannen ook. En nu rekken we dat een soort uit. Stellen we dat uit. En um, hoewel ik wel zie dat er mensen zijn. Ik, ook bijvoorbeeld klasgenoten van mij van vroeger die nu al moeder zijn... Waarbij ik dan altijd dacht van wat gek, je hebt zo'n ander leven. Uh, en dit hoort ook echt bij jou. Ik, vanaf als ik dan terugdenk aan hoe ik hen ken, denk ik ja, dit hoort ook bij jou, maar dit hoort niet bij mij. <laughs> en ergens ben ik heel dankbaar dat ik het nu mag gaan ervaren. Um, weet je, mijn vriend en ik met onze uitstel van dat samenwonen en zo. ja Kwamen wij ooit wel tot het moment dat we zouden zeggen we gaan ervoor omdat we allebei een soort vasthielden aan ons individuele leven. en, Nou ja, nu hebben we geen keus. Die kleine laat ons geen keus. En misschien is dat exact wat we nodig hebben. Dus Ik denk dat ik dit juist wil delen. Ook voor als dit in de toekomst online blijft staan. Het mag geen taboe zijn dat je leven soms heel anders loopt dan je had verwacht. Um, en dat dat lastig is dat doet niks af aan liefde die je voelt nou dit waren denk ik zo mijn hersenspinsels voor dit moment um, ik uh, zet dit sowieso pas online op het moment dat ik er ook uitgebreid een video over heb gemaakt dus op het moment dat je dit eerst luistert check dan even de beschrijving want um, mocht dit online komen, dan staat er in ieder geval ook een video op YouTube waarin ik mijn verhaal deel. En um, ja, daar, want nu ben ik gewoon begonnen. Ik heb het niet eens aangekondigd van, hey trouwens, ik ben zwanger. Dat heb je op mijn Instagram kunnen zien of op die, in die YouTube video. Um, ja, by the way, maar dit heb ik ook in die video verteld. Ik heb dus compleet gelogen de afgelopen tijd over hoe ik me voelde. Dat had niks te maken met mijn darmontsteking, daar gooide ik het op. Ik heb wel die darmontsteking gehad, ik heb daar ook medicijnen voor gehad. Uh, en ik heb daar niet echt heel veel klachten van gehad. Maar dat heb ik wel gezegd omdat ik, uh, omdat ik dacht ik moet iets verzinnen om een, een reden te hebben voor hoe ik me voel en voor mijn gedrag. En ja, Dat had dus niks te maken met die darm, dat had alles te maken met de zwangerschap. ...en de complete shock waarin ik verkeerde. <laughs> en um, wat ik nog even wil zeggen... ...wat mij heel erg heeft geholpen... ...is dat ik een vriendin heb... ...die twee, drie jaar geleden ongeveer ook erachter kwam dat ze zwanger was. Ook geheel onverwacht. En zij was toen echt pas een paar weken of een, twee, drie maanden met haar vriend. Um, en ik weet nog hoe zij tegen mij zei... ...hoe kwetsbaar zij durfde te zijn... Toen ik haar zag, toen was ze denk ik een maand of twee, drie zwanger. Nee, ik denk wel drie, drie vier maanden. En uh, toen zei ze daf, ik hoop dat ik het ga voelen, want ik vind het zo lastig. Um, ik weet dat het in mijn buik zit en ik weet dat ik moeder word, maar ik, ik vind het zo raar. En, en ik heb haar vrij snel een appje gestuurd, ik kon, ik kon het niet aan om haar te bellen haar vertelt wat mijn situatie is. En toen stuurde zij ook een appje terug... Uh, waarin ze helemaal mijn gevoel erkende. Dus waarin ze echt zei van... dit gaat het mooiste worden. Zo, heel even gepauzeerd door de geluiden. Zij zei, dit gaat het mooiste worden, echt waar. Maar dat kost wel tijd en het, het zitten ook hele moeilijke momenten bij. Um, zei zij zei zelfs toen de geboorte was geweest... Voelde ik het nog niet meteen. En dat is echt lastig. Zeker omdat de verwachtingen er wel zijn. Zei zij zei ook. Wees tegen iedereen eerlijk. Over dat het onverwacht is. Dus vertel. Deel de zwangerschap. Deel ook de mooie dingen. Want je bent natuurlijk ook ergens wel heel blij. Maar deel ook dat je het soms moeilijk vindt. Want dan kunnen mensen daar ook mee omgaan. En kunnen mensen dat ook herkennen. En anders denken mensen alleen maar. Wow, ja. Yeah. Wat fijn. En dat is heel moeilijk om mee te dealen. Als jij niet alleen maar... Hé, hey, wow, ja, wat fijn voelt. Dus daar heb ik heel veel aan gehad. Ja. Nu ga ik me afsluiten. Mijn hersenspinsels van dinsdag 6 september. Vier weken nadat ik erachter ben gekomen. Dat ik onverwacht zwanger ben. Um, over ongeveer een weekje vertel ik het mijn vader. Die is dan terug van vakantie. Vervolgens... Ga ik nog wat vriendinnen af. En dan uh, gaan we heel snel verhuizen. En ik denk dat ergens daarna... Ik het wereldkundig ga maken. Op Instagram. En daar heb ik dan ook wel weer zin in. Want dan kan ik daarna weer gewoon vrijheid dingen delen. Zonder dat ik het gevoel heb dat ik iedereen voor de gek hou. En dat ik mezelf niet echt ben. Dus dat is eigenlijk ook de reden van mijn afwezigheid op dit moment. Ik heb geen zin om... Ik kan het niet. Ik kan niet iets delen wat op dit moment niet zo voelt. En ja, je gaat ook niet. Ik denk dat iedereen dat begrijpt. Zonder nadenken. Dingen online gooien. Uh, als je net erachter bent gekomen dat je zwanger bent. Ik bedoel, het moet, eerst moet het aan mensen verteld worden. Je moet ook weten of het allemaal goed gaat. Um, we hebben trouwens al twee echo's gehad. Omdat mijn vriend iemand kent die dat doet. Um, eentje was met zes weken en twee dagen. En de ander was met zeven weken en eh, vier dagen. En daarbij was er dus een klop, kloppend hartje. Ze zei er ook het is er maar één. Uh, anders hadden we nog weer een hele andere uh, situatie. Maar dat is ook wel fijn. En zij zei dus tussen die twee echo's in dat het heel goed gegroeid was. En dat ze daarom wel kan zeggen van nou, dat maakt de kans op dat het in die eerste drie maanden mis zal gaan. Maakt het wel kleiner. Dus in die zin gaan we ervan uit dat het goed gaat. Al weet ik natuurlijk hoeveel er mis kan gaan. En daarmee ook meteen even een disclaimer voor iedereen die zwanger wil worden. Maar bij wie het niet lukt... En dat ik dan zo'n verhaal vertel. Ik denk dat we allemaal weten hoe de wereld oneerlijk is. En um, ik heb heel veel respect voor iedereen die in een moeilijke situatie zit. Um, dit verhaal van mij is natuurlijk geen zins bedoeld om een beetje land te van terug te praten over... <haha>, oepsie, zwanger. Dat is uh, absoluut niet zo. En ik hoop voor jou... Als je heel graag zwanger wil worden. Maar het lukt niet. Ik weet niet wat ik hoop. Ik wens je gewoon heel veel kracht toe. Want ik kan me voorstellen dat het fucking frustrerend moet zijn. En aan de andere kant zijn er de vrouwen die in mijn situatie zitten. Nou ja, daarvoor is gewoon mijn verhaal. Dat is het enige wat ik kan doen. En um, ik ga nog meer delen, want er valt nog veel meer te delen. Maar dit moest ik nu even kwijt en dit lucht op.